1: kwaliteit. Kijk op kpn.com Businessbooster. Business Booster. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic,
0: Al tien jaar lang de bitcoin autoriteit van Nederland.
1: Dit is deel 2 van de Cryptocast, nummer 238, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering in je podcast app, 238a staat er dan. En nu gaan we het hebben over duurzame energie, load balancing en de rol van bitcoin mining in de energietransitie. Met onze gast Danny Oosterveer. Hij is data-analist in het dagelijks leven en werkt voor allerlei partijen, zowel... In de duurzaamheidssector, als in de crypto-sector, bijvoorbeeld. Um, dus een hele leuke mix van verschillende kanten. En de co-host vandaag is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Voor, het, voor we beginnen, um, nog eventjes dit. We hebben een nieuwe sponsor. De Cryptocast heeft een nieuwe sponsor. En um, daar gaan we meteen wat over vertellen. De Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Het oudste cryptobedrijf van Nederland, dat dit jaar ook nog eens zijn tienjarig bestaan viert. Bitonic creëert stabiliteit en is een rustpunt in deze chaotische markt. Het stimuleren van langetermijndenken en educatie zit sinds de oprichting in het DNA. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de Bitcoin-spaardienst BITS en het educatieve platform Bitcoin.nl. Kijk voor meer informatie op Bitonic.nl. En dan nog eventjes dit. Luister je graag naar de Cryptocast? Vergeet je dan niet te abonneren. Even subscriben in Spotify een review achterlaten of een YouTube, um, dan ben je ook meteen elke week op de hoogte als er een nieuwe aflevering um, uitkomt. We gaan naar Danny. Danny, welkom. Leuk dat je er bent. Um, we, we hebben het natuurlijk heel vaak over het onderwerp energie, uh, energieverbruik, um, uh, zeg maar de de klimaatimpact van bitcoin. Hè? In, in, het, in het Engels heb je dan ESG en dat is dan um, uh, waar, de E staat geloof ik ook voor energy, toch? Uh, social, environmental social oh, governance. Precies, environmental. Ja. Hè? Dus het gaat dan eigenlijk vaak om het, om, om het milieu, de omgeving. Um, en nu hebben we eindelijk iemand aan tafel die Zowel één been in de, de, de energie-duurzaamheidswereld... en de andere in de crypto-wereld. Dus van beide kanten wat kan vertellen. Dat is hartstikke leuk. Um, het is ook je eerste keer als, uh, als gast in de Cryptocast. En dan beginnen we altijd eventjes met de vraag... hoe ben je met bitcoin en crypto in aanraking gekomen?
0: Ja, dat was voor mij, uh, ja, zoals velen denk ik, begin 2017. Dus ik denk een beetje het klassieke verhaal. Je maakt een run mee, je denkt omhoog, ik ben geniaal. En dan gaat het allemaal naar beneden en dan, uh, dan blijkt dat toch niet zo te zijn. En in mijn geval uh, ja, ben ik me dan ook veel meer gaan verdiepen in... Uh, ja, wat, wat is het nu eigenlijk en, en ja, wat, wat, wat voor innovatie biedt dit nu? Um, en ja, ik raakte wel echt helemaal in een soort rabbit hole op dat moment. Um, ja, Ik heb dus een, een soort marketing en data achtergrond... En uh, daar ben ik veel bezig met, uh, nou het zijn best wel complexe zaken. En ik vind het heel leuk om dat soort van begrijpelijk en toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld met trainingen en, en met presentaties. En uh, ja, ik, ik merkte gewoon, ja, ik raakte helemaal slingerd aan, aan die crypto en hoe dat werkte. En ik, ja, ik merkte eigenlijk hetzelfde lol van ja, die complexiteit ontdekken en dat soort begrijpelijk en toegankelijk uh, te maken. Ja, uh, dat ik op een bepaald moment uh, ja, ook dacht, ja, ik, uh, hier wil ik ook in werken. En toen heb ik uh, Lucas Wensing van Amdax een uh, bericht gestuurd. Nou, binnen de kortste keren zaten we samen. En binnen de kortste keren zat ik daar ineens op de werkvloer.
1: Dus uh, ja, zo ben ik uiteindelijk ook bij, dus ook bij, bij terecht terechtgekomen. Dus je hebt um, uh, zeg maar 2017. Hè, dat, is een beetje, dat, is, dat is wel het grote jaar waar een hele hoop mensen toch wakker zijn geworden. Van hé, hey, daar gebeurt iets, daar gebeurt iets interessants. Dus een jaar of vijf ben je um, naar crypto aan het kijken. En dan, dan nu ook uh, als onderdeel ah, van maar, je... maar dan ben
2: ik wel benieuwd, welke ICO je dan hebt. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, belangrijk. Um,
0: nou, niet zozeer een ICO. Maar ik, uh, ja, het, 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 het kleine dingetje waar bij mij voor me begonnen is. Dat heette toen nog Encio. En het werd op een gegeven moment NIO. Oh ja. ja. Nu nooit meer iemand van gehoord. Maar ja wel iets wat de uh, keer uh, enorm veel uh, ging. Ja. En uh, nou ja, daarna wel geleerd uh, dat het misschien niet het beste is om in te zitten. En uh, nou, uh, inmiddels uh,
1: uh, uh, is het gelukkig een stuk verstandiger verdeeld. Oké, okay, uh, goede vraag, belangrijk. Hè? Even <laughs> kijken waar, uh, waar, waar je um, je littekens hebt opgelopen. Ja, nou ja daar. Hey, En um, dus in het dagelijks leven, je, je werkt voor Ambax? Wat doe je nog meer? Want wat is jouw, jouw link met, met energie en duurzaamheid en environment?
0: Ja, op meerdere vlakken eigenlijk. Dus ik heb zowel uh, klanten waarvoor ik werk die zich bezighouden met, uh, met duurzame energie. Uh, dus dat is, nou, denk aan iets als waterschappen, uh, maar ik ben ook betrokken bij uh, Platform doet duurzaam en de podcast over duurzaamheid. Dus eigenlijk vanuit meerdere hoeken en ik ben eigenlijk ook uh, zelf uh, op een gegeven moment uh, ja, privé mee bezig. Ik heb een, uh, een, een huis waarin alles uh, te meten uh, uh, is. En ja, goed, kijk, uh, je kunt niet meer heen om de energiediscussie, sinds, uh, zeker sinds de gasprijs natuurlijk zo zijn gestegen. Dus ja ging je ook een beetje naar mijn eigen huis kijken. en Dan ga je eens kijken van, goh, hoe werkt dat nu eigenlijk? Wat gebruikt er nu veel energie? En wanneer gebruikt het nu veel energie? En dan kom je ineens tot dingen dat je eigenlijk van, jeetje, wat werkt het eigenlijk dom? <lacht> We hebben het vaak over slimme apparaten, maar ja, wat, wat is er toch eigenlijk veel heel dom geregeld? Geef eens een voorbeeld. Nou, um, laat ik zo zeggen. Op dit moment kun je ongeveer vier, vijf keer zo goedkoop zelf je eigen energie van je zonnepanelen gebruiken. In plaats van dat je het van het net gebruikt. En dan zie ik dat op het moment dat ik dat mijn elektrische auto laat, die heeft een bepaald vermogen. En dat vermogen waarmee die laat, dat is ongeveer zeg maar, drie keer zoveel als dat mijn zonnepanelen op dat moment kunnen teruggeven. Ja, uh, dus als mijn auto zich zou aanpassen daaraan, dan zou ik makkelijk zeg maar, de helft tot driekwart kwart van mijn auto volledig met mijn eigen zonnepanelen kunnen laden. Ben ik hartstikke uh, goedkoop uit. Maar ondertussen ja, gaat hij vol op de snelheid. En gebruik ik alsnog gewoon heel veel van het net op dat moment. Nou ja, dat is een van de vele dingen waar je dan achterkomt. Ja, wat,
1: wat stom so eigenlijk smart. dat dit niet veel ja. slimmer is geregeld. Ik zat net op jouw Twitter te kijken. En het laatste tweetje van jou is dat je je fietsen oplaadt. Op basis van dynamische energieprijs. Um, uh, wat is die. Begin wat is de dynamische energieprijs? Ik heb een variabel contract. Dat al, doet al heel veel pijn. Maar jij hebt, nog, <laughs> jij hebt het nog variabeler, geloof ik.
0: Ja, nee, ook dat. Hè, want je, ik denk dat de meeste mensen die beseffen dit überhaupt niet. En je hebt gewoon eigenlijk één energieprijs. Nou, we zijn inmiddels gewend dat, dat ja, de, die je inderdaad kunt variëren. Variabel contract. Hè, want een vast contract dat kun je niet meer afsluiten. Maar feitelijk is eigenlijk de, de prijs die je voor stroom betaalt. Ja, die wil je eigenlijk per uur. Er is dus een markt voor, voor stroom. Uh, de day ahead prijzen worden genoemd. Dus die worden een dag van tevoren worden die, zeg maar, bepaald. Uh, en dan kun je zien hoeveel de stroom per uur kost. En er zijn eigenlijk steeds meer maatschappijen. Uh, je hebt uh, Frank Energy, Easy, Ener Easy Energy, AWB, maar ook Tibber. Er zijn eigenlijk bedrijven die niet zozeer. Verdienen, een verdienmodel is omdat ze slim energie kopen en inkopen. Maar eigenlijk dat ze zeggen: Nou, we geven gewoon de ruwe energieprijs geven we door. En wij zijn een techbedrijf. We bieden daarnaast bijvoorbeeld een appje aan. waarmee je kunt zien wanneer die prijs hoog of laag is. Dus dat je daar ook als consument inzicht in hebt. en natuurlijk de vervolgstappen is. en dat is denk ik het belangrijkste. is op het moment dat je dat weet, is dat mensen zich erop gaan aanpassen. Nou ja, en eh, mijn energiecontract loopt aan het eind van het jaar af. Dus ik zag de bui natuurlijk al hangen. Dus, eh, en ik kon dingen meten en ik dacht, eh, ja, ik ga eens kijken wat gebruikt u in energie. En toen dacht ik, ja, die elektrische fietsen, die staan daar maar in, in de schuur. Die staan het grootste deel van de tijd daar. Dus die kunnen zich best eigenlijk gewoon aanpassen op basis van wanneer die prijs laag is. Dus toen ben ik wat gaan knutselen en eh, nou ja, die dynamische energieprijzen, die, die kon ik gewoon uitlezen. Dus op het moment dat de stroomprijs nu laag is, dan eh, gaat er ergens een stopcontact aan. Dan gaan de fietsen laden. En op het moment dat de
2: prijs omhoog gaat, dan stopt het. Even een vraagje hoor. Waar, waar kan ik dit, de, de schema's vinden om dit zelf te bouwen? Ja, het, eigenlijk is het helemaal zo ingewikkeld niet. Er zijn, uh, je ziet best wel
0: veel ontwikkelingen op, uh, bij een soort van Domotica, open source platformen. Dus je hebt Home Wizard, je hebt uh, ja, wat nog eens, Home Assistant. De, daar ontwikkel ik dan, dan zelf op. En er zijn eigenlijk, daar kun je ja, daar kun je dus externe fietsen op inlezen. Daar kun je allemaal slimme apparatuur aan koppelen. En dan kun je het dus eigenlijk gewoon met een beetje, nou ja, als je een beetje nerd bent, dan, uh, dan kun je
2: dat zelf. Uh, dus, dus je Arduino of je Pi uit de kast trekken en gaan met die benadering.
0: Zeker, ja, dit draait gewoon op een Raspberry Pi inderdaad. Uh, dan kun je het gewoon helemaal zelf in elkaar uh, klikken. Sterker nog, als jij een, uh, misschien een mooie link, als jij een, een Bitcoin node draait, Ik op, wou net uh, ja, ja, uh, op uh, God weet die software, ook weer niet zo makkelijk, maar het Umbrel, uh, daar staat ook Home Assistant op. Dus oh. als je toch al een Bitcoiner bent, dan is het uh, voor bitcoin uh, helemaal makkelijk om dat aan te zetten.
1: Ik denk dat dit wel een goed beeld schetst... van hoe jij met beide werelden data gedreven bezig bent. Dat is denk ik interessant. Want ja, we hebben met elkaar, denk ik... en dat is de missie voor deze podcast... ook gewoon een geweldig complex vraagstuk uit te pluizen. Want we hebben het over klimaatverandering. En we hebben en, even los van of je, wat je daarvan vindt... we hebben collectief met elkaar eigenlijk wel... Afgesproken dat we dat, gaan, dat, we daar, dat, we dat zo, zo goed mogelijk gaan proberen uh, tegen te gaan. Hè. Nou, dus dat heeft dan te maken met uitstoot van koolstof. En dat heeft te maken met energieverbruik. en Metal. Enzovoort, enzovoort. Exact. En dat gaan we vandaag allemaal eens eventjes gestructureerd doorlopen. En daar ga jij ons bij helpen. Want jij hebt daar uh, ja, eigenlijk een soort van uh, uh, levenswerk van gemaakt om dat te doorgronden en uit te zoeken. En dat is natuurlijk ongelooflijk uh, prettig voor ons, want dan, uh, dan kun je dat inmiddels delen. Ja. Dus laten we gewoon zo helemaal bij het begin beginnen. Um, een klimaatprobleem. Vertel.
0: Ja, nou ja, uh, klimaatprobleem uh, um, is in de basis... dat er te veel broeikasgassen wordt uitgestoten. Dus dat zijn zowel uh, is net CO2, daar gaat het meestal over. Maar dat is ook inderdaad methaan. Nou, daar zullen we later ook uh, nog op, op terugkomen... Uh, ja, en om dat tegen te gaan, zijn we nu in rap tempo duurzame energiebronnen aan het, uh, aan het, uh, aan het installeren. Uh, en dan nou, gaat het vaak over zon- en windenergie. Uh, maar ja, er zijn ook nog wel andere duurzame energiebronnen. We hebben ook kernenergie. We hebben, nou, noemen ze wat, biomassa, water, wordt er ook over gepraat. Uh, waterkracht, inderdaad. Er zijn heel veel verschillende bronnen. Maar ik denk dat we in Nederland ons voor een groot deel op zon en wind richten. We hebben niet zoveel
2: waterkracht hier.
0: Dat, de tijden.
2: Ja, een beetje, ja is heel experimenteel nog.
0: Ja. Diepe aardwarmte is er ook zo Diepe eentje. Nog? Aardwarmte ja. inderdaad. ja, ja. ja dus, dus dat is een beetje het, het spectrum. Maar in Nederland is het vooral... Ja, we hebben, hebben wind en we hebben zee. Dat is ook fijn, want daar kunnen we ze op kwijt. Want iedereen wil ze in zijn achterna, achtertuin. Uh, en we hebben natuurlijk uh, veel, uh, veel zonnepanelen. Wat dat betreft lopen we ook in, in Nederland... Op, in, uh, in Europa best al, uh, best al voor op dat vlak. Um, dus, uh, maar ja, dat... Uh, dus het is heel mooi dat die, dat, dat zo snel gaat. Daar zit ook wel een beetje als je toch naar de technologie kijkt. We hebben net corona achter de rug. Hè? Mensen kunnen best wel slecht voorspellen... wat zo'n exponentiële groei, uh, zeg maar, uh, uh, wat dat nou betekent. Uh, inmiddels beseffen we dat een stuk beter. En dat zie je met die zonnepanelen ook gebeuren. Is dat de capaciteit om die zonnepanelen te produceren... en uiteindelijk te installeren,
2: die, ja, die groei die gaat zo rap. Ja, je bedoelt zeg maar, eerst als een verdubbeling van bijna niks naar bijna niks. En nu ja. is het bij een verdubbeling van best wel veel naar heel veel.
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Um, ja, dat is wel, het is interessant, want ook op dit moment is het al best wel een uitdaging om dat stroomnet uh, goed te laten functioneren. Want als je gaat kijken naar de meer traditionele, de fossiele brandstof, ja, die zijn eigenlijk heel continu. Ja, als je het hebt over gas, over kolen, ja, die kunnen heel uh, continu kunnen ze energie aanbieden. En dat is prettig, want ons energieverbruik is ook niet heel variabel. He, dus s'nachts slapen we. Dat doen we meestal niet zoveel. Uh, als we s ochtends wakker worden... Nou, dan gaat het koffiezetapparaat aan en de broodrooster. En, nou, dus dan, dan zie je wat stijging in energiegebruik. Nou, overdag... Uh, uh, is, het, uh, is dat een beetje constant. En je ziet dat, zeker tegen het eind van de dag...
2: als we allemaal thuiskomen, dan gaat het energieverbruik weer omhoog. En je kunt dan zeg maar, met, met die fossiele centrales van gas of, of kolen... kun je eigenlijk heel goed sturen van... Ja. nu wat meer energie, dat kunnen we allemaal heel goed plannen. Ja,
0: ja. want die, 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 die ontwikkeling is ook redelijk geleidelijk. Dus je kunt daar best prima op inspelen... door gewoon zo'n zo gascentrale wat, wat, wat het, de capaciteit wat te verhogen. Dus ze draaien altijd op een bepaalde capaciteit... dat ze nog ruimte hebben om, om mee te groeien. Dus dat systeem werkte
1: eigenlijk heel goed. Ja, dus dan heb je het over olie, gas, kolen en kernenergie. En dat zijn denk ik de, de, de vormen die voor een goede, continue, stabiele, planbare hoeveelheid stroom kunnen zorgen. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, exact. Ja, ja. En dat, dat
0: nou, daar zijn de netbeheerders heel blij mee. Want dat is eigenlijk een systeem dat heel goed functioneerde. Uh, maar ja, op het moment dat we nu heel veel uh, op dat stabiele stroomnet... heel veel duurzame energiebronnen gaan, uh, gaan introduceren... Uh, ja, dan zorgt het wel ineens voor een uitdaging. Want ja, daar waar we voorheen een heel stabiel energieaanbod uh, hadden... zien we nu, nou ja, zeker, als bij wind, uh, sorry, zeker bij zon, daar kun je je er iets bij voorstellen... is dat uh, zo'n zon komt s ochtends op... Uh, in het midden van de dag uh, staat hij het hoogst. En dan uh, aan het einde van de dag uh, zakt hij weer... en dan uh, is, er geen, uh, is er natuurlijk geen zon meer. Dus ja, je krijgt een hele mooie parabool. Hè? De mensen die uh, zonnepanelen thuis hebben en zo'n appje hebben... en daar het leuk vinden om te kijken wat die zonnepanelen opleveren... Ja, die zullen dat herkennen. Dat je Als het een perfecte zonnige dag dan krijg je zo'n perfecte parabool. Dat ziet er dan heel mooi uit. Um, maar voor het stroomnet uh, is dat helemaal niet prettig. Want het is natuurlijk helemaal niet stabiel... En hoe meer van die uh, zonne-energie er op het wind komt... Uh, of sorry, zonne-energie op het stroomnet komt... of uh, wind op het moment dat het waait... Ja, dat zorgt eigenlijk allemaal voor, voor verstoringen. Uh, waardoor uh, het veel uitdagender wordt om, uh, om dat stroomnet te balanceren. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
1: Dus je hebt het dan over hè, dus de, de vraag en aanbod... maar dan heb je het nu over de, de fluctuatie op de dag. Hè, dus er komt een wolk voor de zon of de wind gaat liggen. Is dat, is dat je... Als je het over onbalans hebt, waar je dan het naar, naar, naar verwijst?
0: Ja, maar ook wel gewoon... Uh, kijk, überhaupt... Uh, uh, ja, ik, ik las laatst iets dat we, volgens mij gemiddeld de afgelopen tijd... zaten we geloof ik rond 37% uh, aandeel van, van zon. Nou, dat is overdag dan nog groter, want s'avonds schijnt die natuurlijk niet. Dus er is best wel flinke capaciteit zeg maar, zo in de middag. Ja, en er zijn er gewoon weinig, uh, weinig afnemers. Dus wat je eigenlijk ziet ze noemen dat ook wel de duck curve. En wat gebeurt er dan? Duck als stroom? in eend. Hè? Ja, druk als in eend. Is dus uh, je, eigenlijk, uh, als je gaat kijken... Je, je zet, er bestaat dus als de net load. Dat is dus eigenlijk de, de energievraag die er is. Uh, maar dat is minus. Uh, dus nou, zonne-energie en wind bijvoorbeeld. Dus wat je eigenlijk ziet is dat... Nou, die was dus relatief stabiel... Maar die zakt eigenlijk een beetje in op het moment dat er veel zon staat. En er is een leuke grafiek gemaakt over het, uh, hoe dat in, uh, het, op het stroomnet van California, welke invloed het daarop heeft. En je ziet eigenlijk elk jaar is dat in die middag: is dat, ja, dat dal wordt dieper. Dus elk jaar zakt dat dal, zakt dat dal, zakt dat wordt het dal, dal.
1: Waarom wordt het dal dieper? Waarom is dat dan dalder?
0: Ja, omdat de netto energievraag steeds kleiner wordt. Dus je hebt... Omdat mensen thuis opwekken en gebruiken. Ja, exact. Ja, exact. Dus, dus, uh, uh, en dus het deel wat nog van het net gevraagd wordt... Precies. dat wordt steeds kleiner. Ja. Sterker nog, er zijn steeds meer dagen... dat het aanbod groter is dan de vraag. Oftewel, er, en op dat moment uh, zijn er dus negatieve energieprijzen. Want dan moet de stroomnet eigenlijk van die overcapaciteit
1: af. Dus je hebt eigenlijk een aantal vraagstukken rondom... Het zeg maar balans, namelijk die op het niveau van de dag, zal ik maar zeggen. Je hebt een, een windstille uh, bewolkte dag, nou dan heb je weinig aan je wind en aan je zonne-energie. Daar moet je iets mee, want mensen willen als de trein moet wel rijden. Ja. Je hebt op de dag dat het kan fluctueren, en dan heb je ook nog op veel kleiner niveau. Um, dat het zeg maar als het van minuut tot minuut fluctueert, dan heb je ook nog te maken met vraagstukken op het net. Hè? Heb ik begrepen iets met frequenties? Kun je, dat nog Kun je daar nog eens wat over?
0: Ja, nee, dat, dat klopt. Ja, misschien ook dat is misschien iets wat veel mensen niet beseffen. Um, energie moet altijd, de, de energievraag en aanbod moet echt op het juiste moment uh, tegelijkertijd aanwezig zijn. Want het is niet zo alsof we een soort groot bad hebben waar energie in zit. en wat, uh, waar je wat uit kunt halen op het moment dat je het nodig hebt. Nee, het moet echt op dat moment gebruikt worden. en anders dan moet het wegvloeien. Uh, en um, kijk, op het moment dat jij een beetje moet meeschalen. met jouw centrales om. Uh, eh, bij, bij fossiele brandstoffen, dat kun je prima een beetje mee laten lopen. maar ja. De schommelingen met zon en wind zijn veel groter. Inderdaad, als er op dit moment... Het lijkt uh, wel crypto's. <laughs> ja, ja. Hey, ja, Nou ja, de volatiliteit neemt inderdaad daardoor wel toe. Kijk, en, uh, dat is best wel een uitdaging. Want uh, ja, die gascentrales die hebben wel bepaalde opstarttijd nodig. Terwijl die fluctuaties worden, gaan ook steeds sneller. Dus ja. je moet steeds sneller op die beweging kunnen inspelen. Dat heeft nou, bijvoorbeeld gevolgen voor ja, de frequentie. Dat het een best wel belangrijk ding is om dat stroomnet stabiel te houden.
2: Uh, ja, dat vraagt ook dat je heel snel uh, die balans er weer moet. Uh. En, en wat zijn dan nu voorstellen om dat meer in balans te houden? Vanuit bijvoorbeeld de, 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 de netbeheerders en dat soort instanties. Wat, wat, wat hebben die voor ideeën daarvoor? Ja, klijk,
0: op dit moment men worstelt hier nu ook nog heel erg, uh, nog heel erg uh, mee. Ja, ik ja. denk dat dit, dat dit, dit is wel het vraagstuk op het moment. Ja. Ja, ja.
1: Maar wat, 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 hoe, ik bedoel, waar je intuïtief aan denkt is nou, dan moet je dus energie kunnen opslaan.
0: Ja, dat zullen de meeste mensen naartoe roepen. Van, van ja, ja, ik zei al net, we slaan het niet op. Nou, dan moeten we het misschien op gaan slaan. Ja, ja, ja. ja. En dat gaat natuurlijk vaak over batterijen. Uh, want dat kennen we. Hè, als een manier om, uh, om op te slaan. Maar er zijn natuurlijk wel meer mogelijkheden. Je hebt ook waterstof, bijvoorbeeld. Um, of water, überhaupt? Ik geloof dat in Zwitserland pompen ze water omhoog en dan laten ze het weer naar beneden ja, stromen. Pump, pump ja, panbeesten energie. Ja, dat bestaat, dat bestaat inderdaad ook. Maar meestal, als we naar de toekomst kijken, ja, dan is toch een beetje. Ja, we, 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 we verwachten veel van, van dat batterijen daaraan kunnen bijdragen. En dat, er wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. Um, alleen, ja, feit is, als je gewoon nu de analyse maakt. Ja, de, ik geloof dat een van de oprichters van Tesla die zegt: ja, op dit moment verdubbelt de batterijcapaciteit zijn zeg maar, elke tien jaar. Ja, dat is gewoon te traag. Capaciteit de... per
1: kilo of capaciteit op de wereld? Hoe,
0: uh... Nee, per, dat is echt zeg maar, per kilo wat energie dichter. Ja, 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 dus, dus dat is echt zeg maar, als je gaat kijken naar innovatie. Dus even los ja, zeg maar, ja, van productiecapaciteit of iets dergelijks. Dus zeg maar, puur, uh, puur de techniek. Ja, en dat is, dat is best langzaam als je ziet welke beweging
1: we moeten gaan maken, met z'n allen. Um, Want hoeveel even, de batterijen worden al ingezet om, het, om, eh, om te stabiliseren en om eventjes wat op te slaan om wat te kunnen opvangen? Hoeveel batterijcapaciteit is er dan nu? Hey, nemen, laten we even het Europese net pakken. Ja. Even, even voor de luister Het Europese net is, um, heb ik mij uh, laten vertellen door een Duitse energie-expert het grootste aan één gesloten energienetwerk ter wereld. Wat allemaal, zeg maar, gesynchroniseerd is. Dus allemaal exact op 50 hertz loopt. Dus dat is best wel een wondertje eigenlijk... dat we dat met elkaar hebben. Ja. Um, en in dat... Hoeveel, hoeveel op opslag hebben we nou? Hoeveel, hoeveel, hoeveel tijd kunnen we daarmee nu?
0: Ja, nou, hij heeft dat inderdaad, uh, inderdaad berekend. En op dit moment zouden... Alle batterijen in Europa zo ongeveer 10 seconden aan stroom kunnen opslaan. Oké, okay. dus dat geeft denk ik wel ongeveer een beeld bij. Dat moet een heel kort wolkje zijn. Ja. ja, 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 ja. En, en uh, er is uh, op een gegeven moment een, keer een berekening gemaakt dat als de, je hebt de Tesla gigafactory zeg maar als die een jaar vol zou kunnen produceren zeg maar en dus batterijen zou maken voor uh, die zou ja die dus stroom van het stroomnet zouden kunnen opslaan. Uh, ja, dan zouden ze één minuut opslag per jaar kunnen produceren. Ja, ja. Nou, okay. dat, dat geeft nog wel even aan.
1: Waar we staan. Ja, nou, er zijn, uh, geloof ik, 1440 minuten in een dag. Ja. Dus dan hebben we een millennium en een half nodig om. Uh... Oké, okay, dus dat geeft even een beeld bij hoe groot het vraagstuk is rondom het opslaan van energie of het balanceren van het stroomnet. Hè? Want je hebt dus te maken met dat. Um, stroom is niet zo fungible. He. We verkennen het woord fungibility van geld. He. We willen graag dat elk tientje evenveel waard is. En maakt niet, als ik jou een tientje geef, maakt het me niet uit, dat hoef ik niet per se hetzelfde tientje terug. Het mag ook zelfs twee vijfjes zijn. He. Dat is het hele idee van geld dat het fungible is. Um, en dat is olie ook wel. He. Als ik jou een vat olie geef, dan hoef ik niet dat vat olie, geef maar gewoon een vat olie, hoewel dat al wel verschil is. Je hebt verschillende soorten olie, lichte olie, zoete olie, weet ik wat allemaal. En bij Stroom is dat nog veel erger. Stroom is niet... Dat, 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 is, dat is ergens op een plek. Ja. Op een moment. En dat moet daar op dat moment op die plek uh, gebruikt worden. Ja. En dat is de, belangrijk om je te realiseren. Dat als je met cijfertjes gaat toveren. En dat je niet zomaar die cijfertjes van het ene Excel celletje naar de andere kunt slepen. Want
2: stroom is niet fungible. Je kunt dat niet zomaar even ergens in een schuur leggen. Ja, je kunt het ook niet even makkelijk vervoeren. Ja, tenzij het opslaat in een... Drager en dat is dus nou, batterij of ja. je kunt er waterstoffen maken, dat soort dingen. Ja.
1: Dus, dus als wij naar een veel groter aandeel van renewable energie in onze energiemix willen, zijnde water, ja. wind, zon en zo. Ja. Het, is, het, is, het is echt een verdelingsprobleem. Kijk, er is genoeg uh,
0: eten op de wereld om de hele wereldbevolking te voeden en toch leiden de mensen honger. En dat is in feite wat je hier met stroomnet eigenlijk ook
1: ziet. Ja, want ze zeggen wel eens, ja, je kunt gewoon een klein stukje van de Sahara volleggen met zonnepanelen en dan hebben we genoeg stroom voor de ja. hele wereld. ja. En dan moet je ook nog van de Sahara naar hier. En dat is ook weer lastig. Ja, en het wordt daar ook wel eens nacht schijnt.
2: Oh ja, dat is, ja, ja. Ja,
1: dat is waar. Nou ja, ik las, ik las ja. een artikel van Doomburg, Dat is een, 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 een van mijn favoriete uh, analistenclubs. Die, die hadden het over dat ze daadwerkelijk in de Sahara een zonnepark aan het bouwen zijn voor de UK. Voor, ja. uh, voor, voor Engeland. En dat ze, geloof ik geloof al zeven jaar nodig hebben alleen om de, de kabel te produceren die dan daar moet gaan lopen. Dus het is ook, je hebt ook nog te maken met allerlei praktische
2: uh, obstakels. Met grondstoffen.
1: Grondstoffen.
2: Tijd. Ja, je, kunt, je kunt er 100 miljard extra in gooien, maar sneller bouwen van die kabel gaat niet lukken. Denk o, ik. Oké, okay, dus. Maar goed, dat even wat volgens, uh, volgens mij zit er een beetje bij van hoe kun je dit oplossen? En daar, volgens mij, heb je daar gewoon een, een, een idee over. Wat ja, een stukje? Dan gaan we zo. Want ah, ik wil, ik wil zo ik nog.
1: Ja, ik, 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 ik Ik vind nog het. Het beeld wat we schetsen rondom hè, um, um, stabiliteit en vraag en aanbod vind ik goed. Hè? Okay, mm -hmm. Dus we hebben, we hebben daar iets te fixen. Maar ik wil nog even terug helemaal naar het begin. Toen we het hadden over... Um, ja, hoe, waar, waar komt die klimaatverandering nou vandaan? Nou, broeikasgassen zeg je. En zei je, ja, CO2. Hè, dat, daar hebben we, natuurlijk al, we hebben het altijd over CO2. Carbon ja. neutral. Carbon is het Engels voor koolstof. En dat is de C uit CO2. Maar wat ik dus... Um, ik kreeg een grafiekje van Danny en daar zag ik dus dat um, ongeveer 30 tot 35 procent van de opwarming veroorzaakt wordt door methaan. Ja, en terwijl het daar eigenlijk helemaal niet vaak over gaat. Wat is methaan?
0: Uh, nou ja, methaan is, uh, dat wordt eigenlijk op verschillende manieren komt dat, uh, komt dat vrij. En voor het grootste deel is dat eigenlijk, uh, het is een broeikasgas. Dat is het dat, eerst dat, dat goed om te schetsen. En het komt, komt op verschillende manieren vrij. Zowel door menselijk toedoen als in de natuur. Dus de grootste bron zijn eigenlijk wetlands, zijn eigenlijk moerasgebied. Nou, daar, daar komt uh, methaan uh, vrij. Um, maar als tweede op de lijst staat bijvoorbeeld uh, uh, dus de landbouw. Nou ja, ik weet niet of die wel eens een... Kaartje van Nederland hebben bekeken of van Europa, zeg maar, gekeken naar de uitstoot van methaan. Nou, daar is Nederland, een soort donkerrode vlek. Ja. Dus daar hebben we hier heel veel van. We zijn een soort van kampioen uh, methaan als je gaat kijken
1: samen met Groot-Brittannië uh, in Europa. Ja, en
2: hoe nou, dat uh, veeteelt, bedoel je?
1: Ja, ja, dat is uh, de, de mest en sche, scheetjes. Daar zit ook methaan in, ja. <laughs> nogal. Ja, ja. we ja. zijn een winderig volk hier.
0: Ja, ja, exact. Um, en uh, een andere uh, industrie waar het vaak over gaat, dat is eigenlijk de energiesector. En dan met name de zeg maar, olie- en gasindustrie. Want op het moment dat je naar, naar olie boort, ja, daar komt altijd inherent uh, komt daar gas uh, vrij. Uh, dat, komt, uh, dat komt in de lucht. Nou, dat willen we liever niet. Dus je ziet ook, ja, op het moment dat dat enigszins gecontroleerd gebeurt... dan herken eh, je misschien wel eens of als je een keer in Amerika bent geweest... of vanuit een film... Vroeger, dat je... in vroeger
2: in Noord-Groningen.
0: Vroeger in Noord-Groningen inderdaad. Ja, daar zie je zo'n torentje en daar staat er zo'n vlammetje ja. boven. Uh, ja, daar wordt uh, methaan op dat moment afgefakkeld... zodat het uh, ja, wordt eigenlijk verbrand, zodat het niet in de atmosfeer komt. Ja. Uh, maar ook eigenlijk in die hele keten, ook in het transport... Uh, daar gaat ook op, op heel veel plekken gaat eigenlijk ook methaan uh, komt daar vrij... Uh, dat is het, ja, dus methaan komt zowel via dat afvakkelen vrij als dat het ook gewoon in het hele proces uh,
1: dat er methaan in, in de lucht komt. Ja, ja ik geloof dat, dat bij het afvakkelen um, uh, gemiddeld 92% van het methaan verbrandt. Ja. Dus ja. de verbranden van methaan, hè, CH4, dat wordt dan omgezet in CO2, dus dat wordt dan koolstofdioxide. Ja. Maar dus 8% gemiddeld eh, belandt onverbrand in de atmosfeer. En hoeveel dat dan is? Die 8% is gemiddeld wereldwijd, dat hangt ook een beetje af van hard het waait en dat soort dingen.
0: Ja, nee, ja dat klopt. Maar ja, die cijfers zijn best wel. Uh, dat klopt. Wat uh, wordt inderdaad verbrand. Maar ja, op het moment dat het bijvoorbeeld waait, <laughs> iets heel sus. Maar ja, dan, komt er, dan gaat die verbranding bijvoorbeeld minder goed. Alleen er zijn best wel weinig, er zijn weinig prikkels. Nu voor de industrie zeg maar om hier goed mee om te gaan. Dat is dus, ja, een vorm van een externaliteit die je daar ziet. Van, ja, er komt daar nog eenmaal wat vrij. Um, maar ja, de gevolgen zijn wel groot. Hè? 30% van de, de global warming is nu door methaan veroorzaakt. Maar ook als je gaat kijken naar hoe schadelijk die methaan dan is. Eh, als je gaat kijken op de korte termijn. Eh, op een 20, eh, als je kijkt naar de komende 20 jaar. Ja, dan is methaan zeg maar 84 keer zo schadelijk als, uh, als CO2. Dus ja. het is echt een heel serieus... Uh,
1: dus je wil er gewoon vanaf. Ja. Dat is gewoon, ja. Dus, dus, dus even, even voor de luisteraar. Als je hier zelf meer over wil lezen. In de IPCC-rapporten staan, staan, staat dit gewoon beschreven. Hè? Dat, gaat, dat heet dan Global Warming Potential. En dat is dus de mate waarin een bepaalde stof de potentie heeft om uh, uh, opwarming te veroorzaken. En die is in de eerste 20 jaar 84 keer zo hoog voor ja. methaan ten opzichte van CO2. Dus dat betekent en, en in de 100 jaar is dat minder. Dat schaalt een beetje af omdat ja. het sneller in de, ja. wordt... Uh, ja. Dus op korte termijn heel schadelijk en op lange termijn wordt dat wel minder. Min, rel relatief minder, het blijft schadelijker. Maar dat betekent dus dat als je methaan verbrandt... Omzet in CO2, dat je daar dus factor 80 in mee wint in de komende 20 jaar. Ja. Right? Ja. Dus, dus oké, okay. dus we hebben de, de moerassen. Uh, goed, dat, is, dat was altijd al. Dan heb je wat mensen uh, doen, heb je dus, dus de, de landbouw, zeg je. Mm -hmm. En um, wat was er nog meer aan menselijke methaanuitstoot? Oh, ja, nou, olieboren natuurlijk. Hè, dat uh, soort olieboren, dingen.
0: uiteindelijk heb je ook uh, zijn gewoon afval, hè, afvalverbranding. De vuilnisbelten. Ja, Ja, de, ja Klopt. En afvalwater,
1: geloof ik. Ja, Tenminste, daar heb ik ook keren keer een van gehoord.
0: <laughs> ja, dat nee, klopt. Dat inderdaad, uh, dat inderdaad ook. Ja, ja, uh, dus dat zijn, dan heb je wel echt wel de belangrijkste bronnen. Er zijn nog wat andere categorieën, maar die zijn
1: heel klein. Oké, okay, dus we hebben zeg maar, helemaal aan het begin van het vraagstuk... Hè, we hebben dus te maken met klimaatopwarming... hebben we dus uitstoot die we willen beperken. En dan hebben we het vaak over koolstofuitstoot. Maar er is ook nog zoiets methaan. Dat, die zorgt eigenlijk voor een derde van het probleem. En van een heel aantal van die methaanuitstoot dingen... Dat, dat zou je kunnen zeggen, dat is op zichzelf te voorkomen. Alleen dat is hartstikke duur.
0: Ja, het is, het is duur, maar ik denk dat we daar wel naar moeten gaan kijken. Als je gaat, als je gaat kijken van op dit moment... Uh, hem het een beetje in verhouding te brengen als je... Nou, even kijken we even naar de cijfers van Cambridge. Die zeggen dan dat... Uh, het Cambridge hele bit... Analytica bedoel je? Ja. Uh, sorry, uh, sorry, die nee, de universiteit. Die becijferen uh, het, het bitcoin netwerk. Nou, die, die schatten nu in dat bitcoin zeg maar, 100 terawattuur aan, aan energie gebruikt. Nou, Onthoud dat even. Uh, als je gaat kijken naar uh, het, uh, het uh, internationaal energieagentschap. Die, uh, die hebben ook een rapport. Uh, die hebben heel veel cijfers. Maar ook cijfers over, uh, over uh, methaan. Hoe daarmee wordt omgegaan. En, en gas flaring en gas venting. Dus venting is waar het vrijkomt. Flaring is waar je het verbrandt. En uh, alleen dat, dat, dat flaring dat zorgt al voor. Uh, voor daar, dat is een potentie van 1400 terawattuur per jaar. Dus daar zou het. Is uh, dus dat uh, gewoon het, weer zo? Hup. Ja, ja dat, uh, dat gebeurt. Dus ja, dat, dat is de energiepotentie die daarin zit. En als je ook nog eens uh, zeg maar, die, dat venting of die lekken zeg maar, daarin meeneemt
1: ja dus ook nog eens een keer ruim 1700 terawattuur aan energie. Dus zeg maar zo'n 3000 terawattuur aan energie. Ja. Die, die nu verwaait. Maar dat is niet alleen dat je zegt, hé, wat zonde. Maar het veroorzaakt dus ook ongelooflijk veel extra opwarming. Ja, oké okay. ja, ja exact. Goed, dus dat is even het vraagstuk rondom methaan. Dus die hebben we gehad. We hebben het gehad over... Oké, okay, als we dan um, uh, fossiele um, energieopwekking willen vervangen... door duurzaam of, of renewable, hernieuwbaar... dan krijg je ze te maken met onbalans. Vraag en aanbod... Uh, maar ook fluctuaties op de dag. Uh, dat zijn dan een beetje de twee uh, uh, zeg maar grote vraagstukken waarmee zitten. Nou, nou wil ik eigenlijk langzaam richting bitcoin gaan. En dan naar de vraag van hoe, ja, hoe, hoe, hoe zou dat dan kunnen gaan helpen. Hè? Dus even bitcoin mining als... Um, uh, ja, laat, laat, laat daar eens beginnen. Bitcoin mining. Je begon net eigenlijk zelf al hè, met hoeveel energie verbruikt dat. Um, 100 terawattuur. Ja. Um, ja, dan denk ik, wat zegt dat mij? Hè? Plaats dat eens even in, in, in perspectief? Hoeveel gebruiken we op jaarbasis of produceren ja, ik, we op jaarbasis? Ik, ik
0: meen dat dat iets van uh, 0,4% is van de wereldwijde stroom, uh, uh, stroomcapaciteit die er op jaar, uh, jaarbasis is. Ja, ik vind het zelf niet zo interessant, want meestal als, je, als we het hierover hebben, dan gaan we over vergelijkingen. En ja, dan wordt vergelijkingen vergelijken met landen gemaakt. Ja, klinkt heel dramatisch. Maar als je het met heel veel andere industrieën vergelijkt. Ja, ik geloof alleen, zeg maar, kerstverlichting. Dat zit een beetje in dezelfde categorie, zeg maar, qua stroomverbruik. Dus heel eerlijk, daar probeer ik zelf in dit verhaal vaak een beetje op weg te blijven. Omdat dan gaat het over hoeveelheden. En dan, dan mis je die complexiteit van, van, net, van dat ja. stroomnet inderdaad. Want ja, dan zou je kunnen zeggen, nou, het gebruikt veel energie. Boe, dus we <lacht> moeten ermee stoppen. Daar probeer ik juist weg te blijven. Want ja, op het moment dat je dus... Als we gaan kijken naar die onbalans. Um, ja, dus even de vraag hoe, ja, hoe gaan we daar tot een oplossing komen? Hè? Want dat probleem gaat alleen maar veel erger worden. En ja, dat zorgt er nu uh, al voor dat uh, ja, op veel plekken in Nederland... Uh, als je het leuk vindt moet je eens uh, capaciteitskaart uh, netbeheerders Nederland googelen. Dan krijg je een soort kaartje met alle provincies en uh, daar staat heel veel oranje en rood tussen. Dat betekent ja, dus eigenlijk: goh. het stroomnet is daar vol. Ja. Dus als jij denkt, nou ja, ik, wil, uh, ik heb een duurzaam initiatief. Ik wil uh, een windpark of uh, een zonnepark bouwen. Op die plekken kan dat nu niet, want de capaciteit die is te beperkt. Uh, dus dat is, ja, dat is een best kwalijke zaak, want we willen natuurlijk heel graag dat die innovatie zo snel uh, mogelijk er verloopt. Alleen ja, dat, daar, daar lopen we nu al tegen beperkingen uh, uh, aan. Uh, Heel veel sneller kunnen we ook bij huizen zeg maar, zonne, zonnepanelen ook niet uh, uh, zeg maar aanleggen. Want ja, we zitten ook gewoon met een, met een beperkte hoeveelheid materiaal op dit moment. Dus ja, je komt er toch weer, ja, wat ga je dan doen? Hè? En het antwoord dan een beetje overblijft. Nou ja, opslag dus. Dat ging dus niet. Zijn we ook mee bezig. En dat is... Ja, ze misschien wel goed. Het Internationaal Energieagentschap en ook, maar ook de IPCC, die zeggen: nou, die zien allemaal hel in en waterstof. En inderdaad, batterijen moeten we ook gaan maar doen. Maar dan moet je
2: dus een fabriek bouwen die dus überhaupt op de fluctuaties kan ingaan. En het bouwen van een fabriek? Laten.
0: Ja, dus de, de, laat zo, de, het tempo waarmee deze innovaties komen en dat je die bijdrage kunt leveren, ja, die hebben gewoon nog een bepaalde lead time nodig. En die, die, ja, daar, daar kunnen we. Nu uiteindelijk in de energietransitie. En ja. waterstof is ook een goed broeikasgas. <laughs> ja, maar dat is ja, ja, ja. Als je het maar niet verband.
1: Ga, ga, ga verder over de opslag, het energieagentschap je zegt moeten alles. Of? Ja, nou, en, en daar komt nog, een, uh, daar komt nog
0: een, uh, een hele belangrijke bij. Dat is namelijk, uh, ja, op, we kunnen de aanbodzijde aanpassen, maar we kunnen ook de vraagzijde aanpassen. En dat zijn eigenlijk heel veel mensen niet gewend, want ja, stroom is er gewoon, je gebruikt, je gebruikt dat. Maar ja, daar moeten we met z'n allen veel meer naar gaan kijken. Van hoe kunnen we nu veel efficiënter energie gebruiken... in plaats van dat we puur gaan kijken van naar, naar dat aanbod. Want die aanbod kunnen we nu niet heel veel sneller doen. Dus kunnen we niet veel slimmer omgaan met hoe we energie gebruiken. Nou, Dat zegt dus IPCC en internationaal energieagentschap... die geven dat ook aan. Is dat, uh, ja, dat flexibele energiegebruik, zoals zij het noemen... Ja, dat moet echt in veelvoud gaan groeien. Omdat dat een hele belangrijke kracht gaat zijn om die onbalans te verminderen. We kunnen aanbod aanpassen of we kunnen vragen aanpassen. Nou, en Zij zeggen eigenlijk, ja, we moeten ook veel meer gaan kijken... naar dat we die vraag aan kunnen passen.
1: Oké, okay, dus, dus even weer... we zijn toch weer even teruggecirkeld... naar het perspectief van het... het energiesysteem... Hè, waarbij we eigenlijk concluderen... Um, ja, we moeten iets... Gaan, gaan opslaan. En ja, we moeten slimmer gaan omgaan... met vraag-aanbod... Um, in, in, in balans brengen van beide kanten... Maar ik wil nu naar bitcoin mining. En want de, de vraag die wij hier op tafel hebben liggen... is in welke mate bitcoin mining nou onderdeel is van het probleem... of van de oplossing, of beide. En dus ik wil eigenlijk van jou weten, Danny. Van vertel nou eens wat over dat bitcoin mining. En um, op wat voor soort manieren we kunnen kijken naar bitcoin als... Een probleemveroorzaker of probleemoplosser. Dus even, misschien moeten we het even hebben over externaliteiten. Ja. Het, het, het idee van een externaliteit is dat iets een soort van bijeffect heeft... wat niet ingeprijsd zit in um, nou ja, datgene wat, wat ervoor nodig is... de grondstof of de energie. Dus dat, dat kan bijvoorbeeld zijn luchtvervuiling... of Herrie of, nou ja, weet je, je hebt, je, je hebt, je hebt negatieve externaliteit. en positieve, hè, een bakkerij in de straat. Een positieve externaliteit is dat je wakker wordt... met de heerlijke geur van vers gebakken brood. <laughs> ja. Maar een negatieve externaliteit is misschien... dat het elke ochtend vier uur een klerenherrie is... omdat al, dat, al die bakkers aankomen rijden om dan te gaan werken. Hè, dus externaliteit, wat, wat, wat voor soort um, um, ja, zeg maar, bijeffecten heeft bitcoin?
0: Ja, er zijn er ik een aantal... Uh, uitstoot is, denk ik, uh, misschien de eerste om uh, daar uh, te gaan tackelen. Um, bitcoin gebruikt energie. Nou, Significante uh, Bitcoin mining gebruikt energie. Significante hoeveelheid ook. Um, is als je naar de energiemix gaat kijken, hè, dus de Bitcoin Mining Council, die is een van de weinige bronnen waar we kunnen zien hoe het staat met het energieverbruik van, van bitcoin mining. Ja, en dan zie je eigenlijk dat op dit moment dat we zo net onder de 60% zitten. Um, wat betreft het aandeel van duurzame energiebronnen... in de totale
1: mix van het energiegebruik van die miners. Ja, dat is wel zelf gerapporteerd, hè? Ja. En voor een gedeelte van het netwerk. Belangrijk ja, om dat dus even bij te zeggen. Als, uh... Klopt,
0: dus het zijn een beetje de bedrijven die voorop lopen. Zij zeggen zelf ook van de bedrijven die in die council zitten... is het aandeel uh, ruim 66%. Maar ze verwachten wel dat nou, voor de gehele markten dat lager ligt. Mm. Maar dat is al een hele gezonde uh, mix. Dus voor de gemiddelde uh, industrie ligt dit percentage veel lager.
1: Waarbij de scepticus zegt, ja, zij gebruiken duurzame energie... die dus niet meer beschikbaar is voor een ander. Ja,
2: maar <lacht> daar... Je, ja, 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 dat is wel wat je meestal hoort, inderdaad.
0: Ja, dat klopt. Maar daar komen we natuurlijk op het punt van, van die, die flexibiliteit. Als, je het, ervan, als het gaat over, uh, over balans, maar ook op de juiste plek. Uh, is dat... Uh, Kijk, volgens mij op dit moment wordt gezegd... dat de snelste miner, dat is de S19 Pro... Ja, die, die levert zeg maar zo'n 12 cent voor 1 kilowattuur op. En dat is...
1: Aan bitcoin, dus je verdient er 12 ja. cent mee. Ja.
0: ja, en dat is nog zonder kosten aan ruimte of investeringen... in het apparaat zelf of mensen die daarbij helpen. Dus dat is puur wat dat apparaat zelf oplevert. Nou ja, op dit moment... ik geloof dat gisteren de gemiddelde energieprijs in Nederland... 43 cent was ja daar kun je niet uh... dus je plugt
1: hem hier niet in het stopcontact
0: nee nee ja. nee dus uh, ook dat is een kwestie van vragen en dus inherent is mining een zoektocht naar de energie die niemand wil en de energie die niemand wil is
1: daarmee de, de grootste energie oké okay, laten we misschien komen we hier zo meteen op terug waar we eventjes een overzichtje het maken van de externaliteiten een is dus energieverbruik slash koolstofuitstoot ja wat nog meer
0: um, ook uh, nou, die balans onbalans um, je kunt ja, het kan voor onbalans zorgen. We kennen misschien wel een beetje de verhalen van, nou laten we zeggen, uh, weet je, Iran en Kazachstan, waar het juist voor onbalans zorgde dat er uh, stroom uitviel, omdat uh, die, die miners dat allemaal gebruikten. Uh, maar tegelijkertijd zien we dat in de VS, en zeker in lichtende voorbeelden als Texas, dat het juist uh, heel erg kan bijdragen om juist balans op het net te brengen. In de rol van Flexibele uh, energieafnemer. Mm
2: -hmm. Maar Texas ligt een voorbeeld. Is dat omdat ze wel of niet aangesloten zijn op het netwerk van Amerika, maar van de VS?
0: Nou, het is. Uh, uh, ik denk dat daar los van staat. Maar de, Texas is niet in een beetje extreem. In de zin dat. Daar heel veel wind en heel veel zonne-energie. En ja. ze zijn inderdaad een geïsoleerd stroomnet. Dus je kunt daar heel goed, zei dus van: je kunt de wereld in het klein kun je eigenlijk zien, wat daar, uh, ja, hoe, hoe ze daarmee omgaan. En hoe mining daar een rol heeft om de balans op het net terug te brengen. Oké, okay,
1: dus, dus we hebben uitstoot slash energiegebruik.
0: Tweede was balans-onbalans. Ja, nou, derde is geluid. Ik weet niet of je er wel eens naast hebt gestaan,
1: zo'n zo miner, maar die maakt behoorlijk wat lawaai. Um... Ja, ik was van de zomer met mijn camper in Noorwegen um, op Lofoten en Westerolen. En daar wordt dus um, hout gedroogd met warmte uit bitcoin miners. Maar daar las ik dus ook dat daar dus allemaal mensen klagen, omdat het te veel geluid zou maken.
0: Ja, nou ja, dus, dus, ze maken het geluid. Maar goed, er, er wordt ook van alles aan gedaan. Ik denk zelf dat dit niet echt het grootste probleem is. En we gaan al een beetje naar onderdompeling te, uh, toe. Dat die miners en dat die worden omgedompeld in, in een vloeistof. En, Dan maken ze geen geluid meer? Nou, minimaal in ieder geval. Okay. Ik weet het niet exact, maar het is wel, wel heel erg beperkt. Okay. Dan is dat eigenlijk geen issue meer. Geluid, ja? Drie. Um, ja, ja. Nou, nou, ik denk, we hebben nog een vierde. Dat is uh, e-waste. Dus uh, ja, er wordt natuurlijk heel veel grondstoffen en, en, en apparaten gebruikt. Nou ja, die veroorzaken uiteindelijk ook e waste op het moment dat zij niet meer in gebruik uh, zijn. Mm -hmm. Dus ja, dat is, dat is ook een externaliteit uh, ja.
1: een, een punt, uh, punt van kritiek misschien. Ja, en Alex de Vries, hè, dat is de uh, zeg maar medewerker van de Nederlandse bank die ook um, uh, ja, dingen schrijft over uh, bitcoins externaliteiten. die zegt: Ja, dat, dat is e waste een groot probleem, omdat de miners gemiddeld een anderhalf jaar weggegooid worden ja nee, dat, dat is natuurlijk erg verspillend.
0: Ja, nee, maar dat is wel echt veel te kort door de bocht. Want, want je ziet juist, de trend is juist... dat die miners veel langer gebruikt worden. Even ge gechargeerd. We hebben op dit moment negatieve energieprijzen. Dan maakt het bijna eigenlijk niet uit... met hoe oud jouw miner is. Want het is sowieso winstgevend. Dus je ziet juist... Uh, omdat er steeds lagere energieprijzen opzoekt, of soms zelfs negatief, dat die apparatuur veel langer gebruikt wordt. Ook omdat de snelher, snelheid waarmee uh, snellere uh, apparatuur uitkomt, die is ook steeds lager. Dus je ziet eigenlijk juist, voorheen dus klopte dat wellicht, die anderhalf jaar, maar je ziet juist eigenlijk dat die.
1: Gebruikname tijd steeds langer, Kijk, wordt. Dus, dus, dus we hebben er uh, dus eigenlijk geluid van, hebben van gezegd van nou dat is eigenlijk op te lossen met onderdompeling, dat is eigenlijk niet zo'n issue. Maar, maar de e waves is iets waar we het in ieder geval nog over kunnen hebben met ja. elkaar als externe Zeker, tijd. Als de vierde, dan hebben we ja. nog een vijfde.
0: Ja, dus de vijfde is de laatste en dat is eigenlijk hitte. Nou, je had het er net al over uh, dat je dat uh, daar tegenkwam. Ja, heel, heel tof, uh, tof initiatief. Maar ja, die machines die produceren behoorlijk wat warmte. Uh, ik vind het ook altijd, ik volg dat dan een beetje op Twitter en dan zie je al mensen die daar allerlei alle creatieve dingen mee doen, uh, dat mensen met een warmte terugwinnen een systeem thuis dan eigenlijk de warmte van zo'n miner gebruiken om een huis mee te verwarmen. Volgens mij krijg je echt thuis een jungle als je dat ja. hebt, die misschien
1: is zo krachtig. Je kunt het misschien combineren met een wietplantage. Ja dat of zijn dat lampen? Ja ik heb er ook weinig verstand van jongens. Ja, daar heb je toch licht voor nodig. Oh dat is licht. En ja, okay. oh, ja, okay. warmte.
0: Um, maar uh, uh, ja, wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat, dat, en daar zie je best wel een toepassing van in Nederland, dat het in de glastuinbouw bijvoorbeeld wordt ingezet. Want daar worden met gasturbines worden die, die kassen verwarmd. Nou, de gasprijs die is natuurlijk enorm gestegen. En daar. Zijn initiatieven. Nou in de cryptocast is onder andere met de Wolde hier een keer uh, geweest, maar ook Bert de Groot die daarover heeft verteld. Nou, er zijn eigenlijk al twee voorbeelden waarbij ja, in die branche uh, ja, miners helpen om die kassen te verwarmen en tegelijkertijd over te schakelen op elektriciteit er een soort win-win effect ontstaat. Dus de kosten zijn lager en er wordt het, uh, en er wordt minder gas gebruikt.
1: Ja, dus even, eh, dus die, die uitzending kun je terugluisteren. Als je in je podcast hebt, even zoekt naar um, uh, Jelmer en Wolde, Sustainable Data Farming. En hij vertelde pas dat ze echt al tientallen miljoenen uh, kubieke meters gas hebben bespaard en met eigenlijk alleen nog maar hun pilotprojecten um, uh, doordat um de stroom die hun warmtekrachtkoppeling uh, genereert, niet wordt teruggeleverd aan het net, wat altijd problematisch is, omdat het net vol is, maar nu wordt ook wordt gebruikt voor het verwarmen van de kassen, namelijk via die bitcoin miners. Dus dat is een interessante manier waarop dat in Nederland ook werkt, hè? want we horen vaak voorbeelden van all over the world, en nou hebben we dus ook eentje in, in Nederland, wel leuk om die nog eens te beluisteren. Ja, zeker. Goed, dus we hebben een aantal externaliteiten te pakken, Um, waarvan we zeggen, en dat is denk ik belangrijk... ook om je te realiseren... je kunt daar overheen schuiven. Hè? Dus um, bitcoin mining kan... Um, en, 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 zeg maar heel veel koolstof uitstoten... als je het op een kolenstroom draait. Of nul... als je het op zonnestroom draait. Ja. En, en bit, bitcoin mining kan... Voor heel veel onbalans zorgen als je het um, illegaal de stroom aftapt in Iran of zo, weet ik wat, wat voor excessen daar waren, of juist balanceren als je, zoals in Texas, dat voorbeeld je mining uitzet als, als het koud wordt, ja. of, of juist heel heet, ja. dus je, je kunt eigenlijk schuiven over die assen en dat, dat brengt ons. En nu zie je misschien dat ik weet niet of je, of je visueel ingesteld bent, maar nu zie je het misschien voor je. Je zegt van ja, het getal 100 terawattuur is dus een veel te platgeslagen iets, want het is eigenlijk veel grotere ruimte waarin je heel positief en heel negatief kan bijdragen. Dus je kunt daadwerkelijk onderdeel zijn van het probleem, of onderdeel zijn van de oplossing. Ja, ja en daarom vind ik dit zo'n belangrijk onderwerp. Omdat het over die hoeveelheid gaat,
0: terwijl het veel meer gaat over de dynamiek van hoe die stroommarkt werkt, maar ook hoe mining kan werken. En, en dus nou, het kan inderdaad een negatieve bijdrage hebben, maar het kan ook juist een positieve bijdrage
1: leveren. Ik wil graag twee dingen nog iets verder uitwerken. Eén is methaan en twee is het stabiliseren van het net. Mm -hmm. Zullen we eens met die eerste beginnen? Methaan, yes. Hoe kan bitcoin daar onderdeel zijn van de oplossing? Want we hadden net over, ik noemde net uitstoot. Het kan heel negatief zijn, dus dat je veel koolstof uitstoot of neutraal... maar je kan zelfs nog de andere kant op.
0: Ja, nou ja, ja ik ga er een kort uh, stapje terug doen... maar bitcoin is dus een flexibele energieafnemer. Daar zijn er wel meer van, ook nu al... Uh, mijn vader, die werkt voor een, uh, een chemiebedrijf, die produceren Chloor. Die worden ook af en toe ingezet om uh, in te spelen op, uh, op de energieprijs. Dus die worden dan uh, een, dag, uh, een aantal dagen van tevoren worden ze ingeseind. Uh, maar ja, die kunnen eigenlijk maar tussen 70 en 100% van de capaciteit kunnen ze, kunnen ze bijstellen. En ze, hebben dat, ze willen er eigenlijk maar wel echt een week volhouden. Nou, dat geeft wel aan, ze kunnen wel bijstellen, maar heel beperkt. En, maar. Ja, je hebt uh, niet volatiel, zeg, tijd, zeg maar. maar. Ja, het kost veel tijd. kunt kunnen er niet even aan uit. En je hebt een tijdje een inferieur product. Oh. Uh, en al deze nadelen... die zie je allemaal niet bij Bitcoin Mining. Bitcoin Mining zie ik echt als een soort van de perfecte... flexibele energieafnemer. Uh, het heeft een eigen businessmodel. Uh, het is dat businessmodel... dit businessmodel is van een heel groot deel... Uh, zo'n tegen de 90% afhankelijk van de stroomkosten... Uh, het is uh, flexibel in de momenten waar je het inzet. Je kunt het heel snel aan en uitzetten binnen echt luttele seconden. Uh, en het is ook te dimmen. Dus het is niet 1, 0% of 100%, maar het kan ook op 25% of 50% of 75% van de capaciteit draaien. En ik hoorde zelfs 125% dat je ze tijdelijk kunt overklokken. Oh. Dat soort dingen. Oh, ja, dat zijn oh. voor mij weer nieuw. Ja, ja, ja. ja oh, okay. <laughs> Interessant. Uh, en ze zijn geografisch flexibel. Want die... Uh, Fabriek uh, waar mijn vader werkt, bijvoorbeeld, ja, die staat op een bepaalde plek in Groot-Brittannië. Die kun je niet even verschepen op het moment dat er flexibilisering nodig is in Duitsland. Hè? Nee. Uh, en met mining, uh, daar is het niet dat je ze ineens tussen landen gaat slepen, maar je kunt wel veel flexibeler zijn in waar je ze neerzet en ze zijn relatief klein. Nou, bruggetje naar uh, gas flaring: wat je heel vaak ziet, is dat er bij uh, gas- en oliewinning methaan vrijkomt. Dat wordt nu afgefakkeld, want dan komt het niet vrij. Uh, maar daar is het interessante, op het moment dat je daar een container met bitcoin miners naast zet... die methaan uh, gecontroleerd verbrandt, zodat dat niet vrijkomt... Uh, en vervolgens uh, dat in die miners stopt, daarmee uh, ja, gebruik je dus uh, energie die je normaal uh, niet had gehad. Uh, er komt op dat moment geen methaan vrij. Uiteraard produceer je nog wel steeds, uh, je hebt natuurlijk nog steeds stroom door die door die apparatuur... Uh, maar het is eigenlijk een win-win situatie, want de methaan komt niet vrij. En uh, ja, die miners die kunnen daar vervolgens energie van,
1: uh, van gebruiken.
2: En verdienen er geld mee.
1: Ja, en verdienen er geld mee. Dat betekent dus dat um, die uh, Bitcoin miner die daar, neer, die daar staat, dat die eigenlijk carbon-negative is. Ja, exact. Dus dit die... zit
0: trouwens niet in die rapportage van. Um, die Bitcoin Mining Council. Dus je zou, als je dit erbij optelt, dan is dit gasgebruik. Dus dit is, zeg maar, fossiele brandstoffen. Dus juist in de data is het negatief. Terwijl je zou kunnen beredeneren, natuurlijk, dat het een positieve bijdrage
1: heeft. omdat het uitstoot voorkomt. En nu, nu is er natuurlijk wel afgesproken dat dat bij gasflaring in 2030 er geen methaan meer in de atmosfeer mag komen. Dus dan is het toch opgelost. Als die. Nou, ja, hoe dan? Um, <laughs> er dit is,
0: dit is een reden dat het nu gebeurt. En de reden ja. is dat. Er waren tot nu toe geen incentives.
1: Ja, dan kunnen ze er gewoon dan moeten ze dus een apparaat neerzetten die dat 100% zuiver verbrandt.
0: Ja, oké, okay, maar, maar dan inderdaad, ja, je moet dat uiteindelijk ook economisch... je wil natuurlijk dat graag economisch ook interessant maken... dat je uh, ja, dus daar ook nu het doet. nu doet niemand dat doet.
2: omdat het gewoon geld kost Denk je ja, laat maar lekker
0: zitten. Exact, kijk, ja. voor een deel is het, kan het opgelost worden... omdat sommige van deze operaties zitten nou, binnen 20 kilometer bij bewoond gebied. Nou, dan zou je kunnen zeggen... dan moet er zeg maar, gewoon infrastructuur komen naar dat gasnetwerk. Hè, dus voor een deel moet je het ook zo oplossen. Maar je ziet ook vaak dat die winning juist niet in bewoond gebied zit... en ja, dan wordt het inderdaad nu verbrand. En Eigenlijk dan... is het wel een heb...
2: beetje... heel veel van dit soort oplossingen of dingen... hebben altijd te maken met uh, en 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 niet zozeer of, of. Want heel ja. vaak worden dingen bekeken vanuit, van, van bovenaf... van nou, dan gaan we voor de hele wereld, lossen we het zo op... maar dat daar kan zus wel en daar kan zo wel en, enzovoort. Ja. Ja, nou ja, dat klopt.
1: Ja, en ik, ik, ik hoorde dus pas van een bitcoin mining bedrijf... die nu begonnen is met um, vuilnisbelten... Er zijn er dus meer dan duizend schijnbaar. Ik, ik geloof dat wij dat niet zo hebben in Nederland. Toch meer vuilnis. Wij verbranden het toch allemaal meteen? Ja, ja. Klopt. Dus het
0: is dus, dus hier veel, veel meer. Uh... Dat was in
2: Argentinië was dat de grootste die stoten. Ik weet niet meer hoeveel, maar dat, was echt een, dat waren echt significante. Ja, hoeveelden. ze hebben dat laatst
0: gemeten, inderdaad. Dat zijn werkelijke metingen. En dat bleek in plaats van ramingen. En dat bleek nog veel schadelijk. Dat kan uh... het allemaal heel
2: mooi zien, natuurlijk. Nee, maar ja. die, die,
1: die gast die vertelde dat ze, er zijn meer dan duizend vuilnisbelten... in de Verenigde Staten die nog niet uh, methaan afvangen. Maar wordt, op één middelgroot vuilnisbelt kun je. Ik geloof 2,5 megawatt aan energie halen uit die methaan. Maar zoveel is dat dus.
0: Ja, nee, dat klopt. En ja, je zei het zelf al, uh, koeien scheetjes. Ja, dat, uh, dat is een andere, andere bron uh, die ook voor heel veel uitstoten zorgt. Wat we natuurlijk ook in Nederland uh, veel, veel hebben. Ja, daar zit ook potentie. Weet je? Ik kan dat zelf niet goed inschatten hoe eenvoudig dat is. Maar ja, daar komt wel veel methaan vrij. Dus uh, ja, ik zou daar zelf ook nog wel eens een keer over willen praten... met iemand die dat soort van goed goed snapt om eens te weten van ja, zit daar, zitten daar ook geen kansen.
1: Dus, dus eigenlijk, hè, omdat methaan zo ongelooflijk veel potenter is... als broeikasgas dan CO2... hoeft me eigenlijk maar een klein gedeelte van de miners... op eh, methaan te werken om het geheel carbon negative te maken. Dus even gewoon een hoofdrekensommetje. Ja, nee,
0: er zijn, uh, kijk, ik vind het lastig om daar gewicht aan te hangen... maar er zijn wat klimaatwetenschappers die, die zich ook in bitcoin uh, verdiept hebben... en die, die zijn met dit soort ramingen bezig om te voorspellen dat op het moment dat en de vergroening van het, de, de, de energiemix van miners toeneemt... en dat het, het gebruik van gasflaring toeneemt... Ja, er zijn schattingen dat, dat, dan, dat er zelfs binnen een aantal jaar... er, er dan al uh, een klimaatpositieve uh, impact te zijn. Nou, nogmaals, Heb je
1: namen voor, die, die we kunnen volgen?
0: Uh, ja, Daniel okay. Batten is dat. Dat is wel een hele interessante uh, iemand om, uh, om te volgen. Die, is, uh, die houdt zich helemaal hiermee bezig. Die doet daarna het onderzoek naar. Uh, dus dat is wel een tip.
1: Oké, okay. so, uh, Daniel uh, DS Batten op Twitter? Yes, dat is hem. At DS Batten. Oké, okay, <laughs> dus, okay, dat is top. Dat is interessant. Dus methaan afvangen, dat is... Je kunt dat wel um, je kunt wel regels maken, maar dan moet mensen het eerst nog gaan doen. Dat, hè, je kunt het beter incentiveren. Je zou ook eigenlijk kunnen zeggen, bitcoin is de wortel. Terwijl men nu vooral zoekt naar een stok. En het probleem van een stok is dat dat dan natuurlijk eindeloos rechtszaken komen. En uitgesteld wordt, getraineerd wordt. Terwijl we eigenlijk niet zo idioot veel tijd hebben om die uitstoot omlaag te brengen. Dus ja. een wortel werkt dan beter. Ja. Dus, dus oké, okay, dus dat is methaan. Dat is interessant. We uh, hadden het nog over stabiliteit. En eigenlijk wat je net vertelde over die extreme... Flexibiliteit, ja, die is ook voor het stabiliseren, denk ik een, een voordeel. Ja, nee, precies,
0: ja. En dat, uh, en, en, en hè, Texas werd al even genoemd. Het is altijd een mooi voorbeeld, omdat je net daar in, de, ja, daar, is al zo, daar zijn ze daar best wel ver mee. In, de, in het westen van Texas daar heb je heel veel zonne- en windenergie, zo'n 32 gigawattuur. Uh, en, um, uh, de, ja, de, de energieafname is daar maar vijf. En ze kunnen maar twaalf exporteren naar het oosten van Texas. Waar eigenlijk veel meer uh, ja, de grote steden, zou ik maar zeggen. Giga, gigawatt uur of gigawatt? Oh, sorry, gigawatt. Ja, ja. Ja, okay, ja. Um, dus uh, ja, wat je daar ziet, is dat, dat ook de reden is dat heel veel miners zich daar naartoe verplaatsen. Uh, om uh, daar die overcapaciteit aan duurzame energie te gebruiken. En zij helpen daar ook het stroomnet balanceren. Sterker nog. Uh, er zijn miners die afspraken hebben met ERCOT, het, uh, het, het, het stroomnet daar... dat zij uh, met een, ja, bij wijze van spreken een druk op de knop uh, die miningcapaciteit kunnen laten afschakelen... om zo te helpen om het stroomnet te balanceren. En dat gebeurt ook wel, want ja, we kennen Texas denk ik als een vrij warme uh, uh, staat. Maar ja, daar kan het in de winter ook heel koud worden. Dus zeker zo rond februari, dan is daar... Uh, ze gaan ineens al die verwarmingen daar aan. En op het moment dat daar de bevolking heel erg die stroom nodig had, hebben die miners inderdaad massaal afgeschakeld
1: om te zorgen dat de balans op het net bleef en die mensen hun huis konden verwarmen. Ik ben benieuwd, hè? jij zegt dit nu. De, we hadden het in het begin even over de executive order oh nee, in, in het radiogedeelte: over de executive order van Biden. Die heeft namelijk gezegd. tegen een 21 agencies, gaan jullie eens onderzoeken. Wat dat crypto allemaal doet en een van die um, rapporten was over energie ook. Die, volgens mij, al die vorige week of twee weken geleden kwam die uit. Um, nou ja, die was de, nog
2: wat inconclusief.
1: ja, dat zijn ze allemaal wel. Ja. Maar de, 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 Nick Carter heeft er ook op gereageerd. Nou, dat zag er een beetje. Jij zei dat zag er een beetje uit als mijn scriptie, namelijk allemaal rode strepen ja. overal. Ja, ja, dat. Maar, uh, ja. maar er zaten wel een aantal interessante dingen. Wat zeiden zij over die um, die potentie voor het balanceren en, 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 en ook de potentie voor Methaan afvangen. Hebben ze daar wat over gezegd? Is dat, ja, ja,
0: ja, dat vond ik wel echt dat uh, like, zo is de, 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 de beramingen die waren allemaal uh, van het energieverbruik waren allemaal vrij uh, dubieus. Dus dat, die heeft Nick Carter na het ook heel uh, erg belicht. Maar ik vond het al wel zelf een heel positief iets dat men blijkbaar wel door heeft, zicht heeft op het feit dat het gebruik van gas flaring, enerzijds, en anderzijds de het in balans brengen van, uh, van het energienet, worden wel allebei wel gezien als positieve effecten van, van mining. Uh, ze blijven na het waarschuwen van... Ja, de, 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 de miningbranche moet wel uh, zorgen voor... Uh, nou ja, dat zij een duurzame sector zijn. Uh, verbinden daar verder ook nog niet concrete acties aan. Maar ja, ja, het feit dat zij die positieve effecten erkennen... vond ik zelf al best wat. Best wat.
1: Mooi. Ja, ik denk dat we um, uh, ja, best wel mooi gestructureerd... door het, um, het vraagstuk heen gegaan zijn. He, dus we hebben uitstoot... CO2, maar ook methaan. Dat is echt uh, een derde van, van, wat dat, uh, he, van, van, het, van de opwarming. Um, ja, waardoor, he, dat, dat, dat fixen, dat, dat is moeilijk. En methaan fixen is moeilijk. Nou, we kunnen daar een wortel voor gebruiken in plaats van een stok. CO2 fixen is ook moeilijk. Um, daarvoor willen we overstappen naar duurzame energie, renewables. Maar dat is vaak, dat fluctueert heel veel. Dus je moet iets met stabilisering. Daarvoor zeg je, daar zou Bitcoin ook een rol in kunnen spelen... Dus als je, dat dan, als je gaat kijken naar externaliteiten... dan zeg je van ja... je kunt, um, je kunt heel makkelijk... het allerslechtste scenario schetsen... Hè, door, door een paar voorbeelden... aan de zwarte kant te pakken. Je kunt ook heel makkelijk het allerwitste scenario schetsen... door wat voorbeelden te pakken waar het fantastisch werkt. Ja, De realiteit is dat je een chaotische mix hebt... van miners die ja, er een zootje van maken. Miners die hun best doen. En miners die fantastisch bijdragen. En ja, Dat is de realiteit. Dus ja, hoe... Dat, 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 dat betekent dus dat er potentie is, zou mijn, zou mijn conclusie zijn. Hoe, hoe, um, wat, wat is jou, hè, want jij bent natuurlijk veel, veel langer en uh, veel dieper over nagedacht. Wat is dan als je dit zo allemaal voor je ziet, jouw conclusie of jouw, jouw analyse? Ah ja. kan, kan, kan bitcoin een serieus, een rol van betekenis spelen in de energietransitie?
0: Ja, dat, uh, dat denk ik zeker. En, en dat, ja, dat is denk ik ook de reden waarom ik hier vandaag zit... dat ik veel meer zou willen dat we dit gesprek voeren. Inderdaad, bekijken waar het een positieve bijdrage kunnen hebben... zodat we ook uh, als miners, maar ook als samenleving erover kunnen nadenken... van hoe kunnen we het nu op een positieve manier inzetten... ook uh, in Europa of in Nederland wellicht. Uh, dus ja, dat is, uh, dat, is, dat is de ene kant. En anderzijds zijn er ook uh, de economische incentives... Is dat ja, het zoekt uiteindelijk de goedkoopste energie? En we weten ook dat er een halving aan gaat komen. over. Uh, binnen anderhalf jaar,
1: geloof ik. Ja, maart 2024 hè, ligt die nu. Ja,
0: ja, ja dus. Uh, de, die zoekt toch naar de goedkoopste energie. die, uh, ja, die blijft. En dat, uh, dat is uiteindelijk. Is de energie die andere mensen niet willen. of op een bepaald moment. Of plaats plek. aanwezig is waar anderen het niet willen of kunnen gebruiken. Dus of hele vieze gore
1: energie die niemand klopt. Meer wil. Klopt, dat
0: is de andere kant van het verhaal. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus ik, zou er, hey, ik hoop dat we gezamenlijk uh, over gaan nadenken... en het debat kunnen voeren over hoe kunnen we dit... nu nou op een positieve manier gaan, gaan inzetten.
1: Maar hoe zou dat dan kunnen doen? Oké, okay, nu, Ik denk dat je wel aannemelijk hebt gemaakt... dat bitcoin mining de potentie heeft om deel te zijn van de oplossing. Een individuele bitcoin-miner kan, da kan daarvoor kiezen. Hoe ga jij al die, uh, uh, die vieze peuken in Kazachstan en Iran en zo, hoe ga jij die um, daartoe verleiden? Ik bedoel, is dat. Bedoel, we kunnen daar zelfs geen wetten voor maken.
0: Nee, nee, ja, dus dus Een deel ligt ook gewoon
1: buiten onze span of control. En daar, daar kunnen we niks
0: mee. Maar. Uh, we kunnen wel uh, op een hier kijken... hoe we het hier op een positieve manier kunnen, kunnen inrichten. Zodat het wellicht voor nieuwe miners... Uh, dat ze ook denken, van nou, hè, we zien
1: daar inderdaad kansen... en daar willen we ook een rol in hebben. Oké, okay, hier inrichten. Denk je dan aan wetgeving? Zeggen van, joh, als je wil minen... dan moet dat carbon negative zijn? Uh, of denk je dan aan... Inrichten als in uh, educatie, verleiden. Hoe, ja, ik denk eigenlijk
0: veel meer dat laatste. Kijk, uh, het zou, ik vind, zou het gek vinden als we voor bitcoin mining ineens regels gaan opstellen. Daar waar we dat voor andere industrieën niet doen. Hè? Want daarvan verlangen we ook dat ze naar een duurzame energiemix gaan. Nou, ik denk dat je dat, dat je prima naar dat soort regels ook naar bitcoin miners uh, toe richt. Dat zij ook naar een duurzame mix uh, moeten gaan. Um, maar dat we vooral naar het gewoon samen, vooral veel op educatie, gewoon hier veel meer over praten. En zodat we naar het kunnen gaan kijken, op welke plekken. Een ander voorbeeld is een soort van buyer of last resort. Hè, wat je vaak ziet, omdat nu heel veel zonneparken bijvoorbeeld, uh, daar nu nog geen plek voor is op het net. Nou, misschien zou je daar wel uh, tijdelijk zo'n containertje, nou, containertje, uh, container met, uh, met miners neer kunnen zetten zodat. Uh, er, er zeg maar, op dat moment al geld verdiend kan worden... dat zo'n zonnepark ook uh, uit kan. En op het moment dat ja, die kabel naar dat zonnepark... wel getrokken kan worden... Uh, nou, dan verhuis je die miners weer naar een andere plek... waar het uh, diezelfde functie kan, uh, kan bedienen. Ja, dat ja,
1: is dit, een voorbeeld. Ja, dit is niet alleen maar fijn voor die mensen... maar dit is ook fijn voor de maatschappij. Want ja. heel vaak in dit soort gevallen... worden die kosten nu opgehoest door de maatschappij. Hè? Ja. Dat ze dus wel, want er is namelijk wel al beloofd dat het afgenomen wordt... maar het kan nog niet...
2: Fysiek. Dus dan krijgen ze wel geld, maar dan uit, de, uit onze gezamenlijke staatskas. Ja. Maar, maar ja. misschien blijft er nog wel één ding hangen. Van waarom moeten mensen uh, bitcoin mining uh, iets nuttigs vinden? Want uiteindelijk de meeste mensen zullen zien van... ja, dat levert voor die, voor die miners geld op. Wat heb ik aan dat netwerk? Ja. Ik denk dat dat ook iets is wat, uh, ja, wat, wat nog niet helemaal beantwoord is dan.
0: Nou ja, wat, wat veel mensen me niet beseffen, denk ik. Hè? En, en ik denk dat dat... Uh, uh, het is natuurlijk een hele andere discussie, maar wat ik ja, wel veel, is Nee, uh, nou ja, maar goed, wel. Ja, ik denk dat veel mensen, uh, ik denk wij ook, toch wel zien dat. Nou ja, Proof of Work nu wel nog steeds. de enige uh, uh, consensusmechanisme is. wat bewijst dat je op grote schaal. Zeg maar, een decentrale blockchain kunt, kunt waarborgen. En bij Proof of Stake, nou ja, Ethereum draait hem op. Dus we gaan natuurlijk met veel interesse volgen. Maar ja, dat moeten we nog gaan zien. En bij ja. Bitcoin nou ja, draait het eigenlijk al sinds de oprichting
1: op een, op een veilige en decentrale manier. Hoe zou jij het samenvatten wat Bitcoin
2: de mensheid brengt? Nou, ik denk uiteindelijk toch, uh, kijk, Bitcoin is een netwerk dat door niemand direct uh, beheerst kan worden. En ik denk dat het heel goed is dat zoals China, Amerika als een rijke meneer of mevrouw dat niet kan beheersen. Um, en ik denk dat dat een van de grote waardes is van het netwerk. Dat je een transactie altijd wel of niet kunt uitvoeren. Uh, dat, en dat daar niks tussen zit. Ja, goed, niemand is... kan tegenhouden, terugdraaien ja. enzovoort. Maar goed, ja, dat maar, is honderd maar, stappen maar, verder weer. Ja, dus, uh...
1: maar, maar dit is even, even terug naar de meter van de bakker. Hè, waar ja. het ochtends lekker ruikt en waar je herrie hebt. Dat zijn de externaliteiten. Maar wat niet een externaliteit is, is het broodje. Nee. Het, datgene waar de bakker er eigenlijk voor is en waar je voor betaalt... Dat is het broodje. En dat is, bij bitcoin is dat wat jij net zegt. Hè? Dus waarom is één bitcoin nu 20.000 dollar waard? Omdat mensen het willen hebben, gebruiken. Hè? Dat is wat bitcoin biedt. Ja. Dus daar, daar doet die marktwerking zijn werk. En als niemand het nodig heeft, gaat de koers naar nul. Als iedereen op de hele wereld gebruikt, gaat de koers naar miljoen. Dat is allemaal prima. Alleen er zijn externaliteiten. En daar is waar we het vandaag over hebben. Dat zijn die ja. dingen die dus niet ingeprijsd zitten in datgene wat bitcoin biedt. Dus je, je kunt... Je kunt het hebben over... en je mag ook iets vinden over externaliteiten... zonder dat je een mening hoeft te hebben... over het bestaan van het netwerk zelf. Ik, ben, ik, ik, ik vroeg het even aan je krein... omdat ik het belangrijk vind dat we het wel even noemen... Op de, in de cryptocast. Het ja. is de cryptocast. Maar um, ja, weet je ik denk ook dat het fair is dat je met de, de, je, je kunt praten over de, de overlast van de bakker zonder dat je een mening hebt over brood. Zeg
2: maar. Nee, nee dat, dus dat, is, het... is, dat is natuurlijk helemaal zo. Kijk Ik, ik denk dat het goed is dat, dat je een systeem hebt waarbij je heel snel kunt, um, eigenlijk kunt loadbalancen om even een uh, term uit de uh, IT te gebruiken. Um, en ik denk dat dat een van de belangrijkste opties is die je nu kunt hebben met mining waar je ook dus je eigen geld nog mee kunt verdienen zonder dat je daar uh, en dat is natuurlijk gewoon heel erg interessant dat dat kan.
1: We gaan er een eind aan breien. Het is... Uh, uh, ja, we kunnen, ik denk dat we echt... Ja, nee, We zijn nog, een, nog een uur ja. kunnen praten... over ja. alle rabbit holes die je in kan. En misschien um, is dat ook wel... Uh, interessant en nuttig om te doen. Hè? Want we hebben natuurlijk best wel veel... zaken even aangestipt. Hè? Uh, waar je eigenlijk... op zichzelf een uur over door kan praten. Wat misschien ook interessant van is om daar nou eens een keer... een expert over uit te nodigen. Die dan bijvoorbeeld ongelooflijk veel verstand heeft... van hoe... De prijsvorming op de energiemarkt werkt. Of hoe de stabilisering van dat netwerk precies werkt. En wat ervoor nodig gaat zijn in de toekomst. Of hoe de kosten van hernieuwbare energie zich gaan ontwikkelen. Daar zijn allemaal experts voor. En misschien is dit dan een mooi nou ja, kader waarin we het daarover kunnen hebben. Want ja, we stellen natuurlijk wel heel wat. Maar nou zouden we moeten het allemaal nog veel verder gaan uitzoeken. Dus ja, ik ben, ik ben er heel blij mee. Bedankt, Danny. Um, dat je hier wilde komen om dit uh, uh, met ons te behandelen. Graag gedaan. En natuurlijk ook co-host Krein Soeterman. Volgende week dan gaan we praten over digitaal centrale bankgeld. CBDC's. In Europa de digitale euro. Nou, we hebben het er in het nieuws uitgedeeld uh, over gehad. In Amerika filosoferen ze er inmiddels ook over. Um, dat gaan we doen met Martijn Jeroen van der Linden. En de co-host is dan Paul Buiting. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter, Facebook, Insta of welk netwerk dan ook. En gebruik dan de mention at CryptoCastNL op Twitter dan. Um, reviews natuurlijk achterlaten, Apple Podcasts, um, Vijf Sterren in Spotify. Nou ja, allerlei plekken waar je dat kunt doen. Dat zorgt er ook voor dat andere podcastliefhebbers ons kunnen vinden. Like, subscribe, comment op YouTube. Natuurlijk ook een belangrijk duimpje omhoog. Dankjewel en tot volgende week. CryptoCast wordt mede
0: mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK
2: samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
1: Business Booster.